0: 正声调平台 ，FM 一零四点一兆赫，请收听即时新闻快递。
1: 各位好，提供你两分钟即时新闻快递。财政部今天引述 WTO 最新的数据，指出台湾2022年的出口值 4,794 亿美元，位居全球第17进口 4,280 亿美元，同样排名第17贸易总值首度跨越 9,000 亿美元的大关，创新高，来到了 9,074.5 亿美元，位列第18较2021年的第16名下滑一些。台湾证券交易所今天表示，全体上市公司二零二二年的总营收新台币四十兆两千一百八十六亿元，较二零二一年成长一兆九千六百九十二亿元，增幅百分之五点一五。二零二二年的税前净利四兆七千五百四十五亿元，年减两千七百八十四亿元，减幅百分之五点五三。台北富邦银行与日盛银行今年四月一号正式合并，并于二号晚间六点成功完成系统转换整并。北富银今天表示，今天是合并后的首个营业日，目前全台一百七十九间的分行及各个数位服务平台运行均顺畅。疾病管事署今天公布，国内近期新增了两例长病毒七十一型的轻症个案，今年累计四例的长病毒七十一型的轻症个案，台湾是时隔一年半之后再度出现了社区疫情是警讯，而且疫情持续上升，呼吁家长要注意孩童的个人卫生。以上新闻由陈思安编辑，黄子荣播报，这里是正声广播公司
2: 。动人的歌曲时刻刻传送分分秒秒的关心，永远陪伴着你，分享拥抱的天空，正声广播电
1: 台。耳朵听正声，眼睛看正声，我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢。现在就上 YouTube 订阅看正生，按赞分享，开启小铃铛，充实自我，了解趋势，财富自由行，让你幸福生活一定行。
3: 财富自由行，持续和大家分享财经、健康、生活大小事。我是微微，半小时的时光在空中陪伴你喽。在节目一开始啊，稍微先让情绪缓下来一些些哦。这首歌曲是由阿令重新诠释的，《爱上你等于爱上寂寞》。
4: 深月末，转瞬间过，冰冷的雨滴打在温热的我的手，多少泪顺着脸颊不停滑落。我的梦深藏在心中，那里有甜蜜的幻想。全是你和我，但你却说太遥远，梦已经不够，需要多些空间，让彼此再去寻找快乐，只想再听。地老,老天荒，下个世寂寞。真的只想再听你说，在你心中我算什么？给我一个答案，算不算太过奢求？藏在心中，哪里有甜蜜的幻想，全是你。
3: 继续回到今天的节目当中，我是微微。今天节目当中哦，继续跟大家分享哦，就说我们在日常的生活当中，很多不同小细节、哦，不管是一个人的生活，或者是在呃工作职场上啊、呃，跟你的家人相处的过程当中，如何时时保持好心情呢？每次讲时时保持好心情哦，我常常都觉得那一定是要一个很积极、正向、乐观的人，因为像我就是属于那种比较典型啊悲观的人，我就觉得我可能没有办法保持好心情。但是哦，呃，一边看着不一样的书，我常常觉得，也许保持好心情或练习好心情，并没有想象当中的这么困难。今天邀请到呢是远流的主编徐林伟来到节目当中，林伟你好。听众朋友，大家好，邀请到林伟哦，呃，之前跟我们分享了在练习好心情里面哦，其实他用了很多种角度哦，去切入我们的日常生活，一些小小的习惯哦，从醒来开始，然后一直到跟很多人的互动，或者是在工作职场上，甚至是对金钱的运用哦，其实都有一些可以去尝试改变的地方。那那些改变对一般人来讲，也许不会太难，但是他可以用这些小小的行为上啊，或者是言语上的改变，让你可以。稍微转念一下，那其实它的篇章挺多的、哦。后面有一些篇章哦，特别讲到的就是呃情绪的管理这一块，我觉得这也很重要。就像我们刚刚讲的，每个人都希望保持好心情，但是一定都有不开心的时候。可是真的遇到不开心的时候，又该怎么办呢？有的时候想说，遇到不开心的时候，难道我就要硬撑过去吗？或者是就很多人就有自己的解决办法哦，就摆摆种。其实它里面提出了很多想法，包含我们在遇到一些。真的是无可避免、很烦闷的事情，应该要怎么做
5: ？如果你真的是遇到无可避免，然后已经很烦闷的事情的时候，<笑>其实作者告诉你说：“哎、欸，算了，我们就先放下肩头的那个重担。<笑>”嗯，但我觉得这句话呢，它其实不是不是就是要我们放弃，它只是要你不再执着，然后让你当下的情绪可以快乐、嗯，然后心灵得到自由。对。
3: 所以像刚刚讲那个算了，我当时看到心想，哎呀，那这样是说不是我不,不管了，<笑>就放弃。我觉得有的时候是说你你不要陷入在那个情绪的点，例如说你现在很生气，或者你现在很难过、哎，然后你一直去想啊，你就只会一直想那个生气的点跟难过的点，他延续到后面那个篇章也很像，因为他讲说不要思考烦恼的原因，而要思考烦恼的解决方法，因为你很多时候还在那个源源头打转嘛，例如说谁谁谁弄你，或者是那个长官都欺负我，或者是那个谁谁谁,谁事情都不做扔给我，你还在。想那个点，所以你还困在那边，但你没有想到说，哎呀，反正那个东西都来，或者那东西都来，那个事情就就出现了。你应该怎么去解决？我觉得你还是一个，也不能说是我这种很放弃的心态，而是说其实我们是换个角度，比较积极的去思考。对，没错
5: ，对。而且他他他，他另外在后面还有讲到说，如果你针对那种已经无法改变的事情，嗯、那你就这样就好
3: 。哎、欸，我常常在在这<笑>这一段常常看到他，就觉得这样就好。但是我总觉得他这其
5: 实不是悲观，他真的就是希望你可以不要陷在当下的那个情境里面，因为这有川真由美他的想法就是觉得，如果你时时刻刻都保持着好心情，嗯，那就会有好运，嗯，对，他觉得有有愉快的心情，然后你就会面带笑容，然后笑容就会像是魔法一样为你带来
3: 好运，对、嗯，所以他想要。做的其实是这样子的一个一个观念，嗯，这是刚刚讲到说，我们日常可能会蛮常遇到那种烦闷的，或者是被迫要做的事情啦。这种事情，不论大家是学生啊、上班族啊、家庭主妇啊，多多少少都有，一定会有一些不得不做什么时候的状态。那当然，所谓情绪啊，也有很多面相，像有一些比较呃悲伤的，或想哭的时候，哎，我发现有一些人呢、啊，就例如说我的朋友之间呢，他们一直面对那种真的所谓。想哭的情绪啊，他们会觉得说，想要那种忍住不哭。我每次都心里想说，是有这么煎熬吗？就想哭就哭。诶，我觉得去面对自己那种负面的情绪也还蛮重要的。你不能总是觉得说，哎呀、啊，那个哭我感觉不好，我不应该哭
5: 。但这本书告诉你说，大人想哭时也可以哭。<笑>嗯、对，因为他觉得情绪抒发其实是一个很自然的现象
2: 。嗯，对。
5: 然后你不要去一直背，就是背负着，然后压抑着。那其实只会让你更不舒服而已，对。所以哭其实可以让你的痛苦去做释放、嗯。然后他也告诉你说，当你真的是遇到很无力的事情，那你就放声哭吧。然后慰劳自己说，你已经很努力了，对、嗯。然后哭完了之后呢，你可能还会有那么一点点的悲伤，但是他觉得时间可以冲淡这些。然后之后呢？你就可以
3: 再起
5: 来这样子，嗯、对。
3: 其实我觉得如果有大家应该多多少少都有哭的经验呐、啊。如果你真的是在一个不管是什么原因哭的情况下，其实哭的当下你都不太能够思考嘛，因为毕竟那是单纯的一种情绪发泄。然后在那个哭完之后啊，你才有办办法慢慢。和缓下来，就是回到一开始那个点，就说那那我们到底下一步我要干什么，我要怎么做，或者是我的态度是什么？但是如果你在哭的那个点啊，你就不打算哭，或者就是忍住不哭，我都不晓得说那这样一直憋着是有什么是有什么用哦？那当然很多人会碍于，就像刚刚讲哭哦，有些人会有这个面子的考量，或者是个人习惯哦，养成，可能从小到大就不太喜欢哭哦，或者是觉得我不应该哭哦。其实可以尝试练习哭一下，很多人都会讲说：“哎、欸，你还记得你上一次哭是什么时候吗？”<笑>有人讲说：“啊，是我上次看韩剧的时候。”其实事实的那个抒发一下，我觉得还是很 OK 的。那这样子的情绪、喔、当然有很多不同的极端啦，像刚刚讲到这种极度郁闷的、啊，或是像这种极度悲伤。其实很嗨的时候也要注意，就是<笑>你如果真的情绪很高涨的时候啊，这个高涨当然有分很多种啦。就是我我觉得那也是确实要冷静下来的时候，我们一定会。遇到那种情绪波动很大的状态，
5: 对，其实这本书有提到说，如果你情绪化的做事情的时候，嗯、那往往不是好的事情哦。对，就是会有点冲动，对，就、嗯、不管是你，你呃，不管是好的或是不好的，就是当你情绪很高涨的时候，这时候可能要先让自己冷静一下，嗯、然后再做决定，对，然后你可能过了三分钟之后就会说，哦，还好，我刚刚没有。怎么样？对、oh. 对对他又举一个例子啊，就是他有一次，其实他收到一个他朋友的简讯，嗯，然后当时就非常的生气，他就想说太过分了，然后马上就想要回击他，然后就是愤怒的骂他，嗯、但是他就是忍住了，嗯、oh. ，对，然后隔天早上他又开始读那封简讯的时候，他还觉得哎，其实也没有那么严重，嗯、oh. ，然后他就。心想说：“哎，还好我没有把那个简讯发送出去，不然我就损失一位很好的朋友了。嗯對”对，是
3: ，所以这种高涨啊，当然除了像刚刚讲到那种极度生气啊、极度开心也是，有时候嗨起来让人来疯啊，就很多人开心、极度开心、极度生气、极度悲伤，你可能都会想要在当下做些什么，例如说很难过，这样，尤其是分手很难过，会打电话去骂人，会<笑>打电话去哭诉啊。其实有的时候你你是需要先先和缓下来，然然再去做一些决定，不然你一定曾经啊、哦，我觉得多多少少啦，你一定有曾经在情绪很激动的时候做过的某些决定，例如说某些话哦说出来，又像那种说出来的，可能就伤害到别人了，也许只是误会一场，但你当下情绪很激动。然后你你就觉得我不说不行，我实在忍不住了，然后我一定要说，就伤害到别人。那那也许都会有这样的状态，所以让自己的情绪和缓下来，再去做决定，其实还蛮重要。我觉得是主要是不要太太急躁吧。就是有些人我们会觉得当下为了要解决某件事情，就得赶快做反应。但很多事情其实也没真的急成这个样子哦。是刚刚讲到的这个情绪这一块。那我想这些包含介绍到现在哦，大家很多都是我们日常很很常。常见的反反复复，这些都会在我们日常当中出现。那有一些刚刚讲到说生活的习惯或想法，主要是对我们自己生活的一些规划，尤其是谈到自己的生涯规划的时候，很多人会特别的郁闷呢，因想说我毫无规划，或想着就是这件事情对很多人来说是十分困扰的。在里面他有特别分享到在拟定计划当中的一些习惯，也许是让大家在拟定计划的时候心情上比较轻松一些，也包含在未来执行上，呃，不会觉得。是如此之艰难。那我我想在里面哦，他有设定很多，就是可以算是鼓励自己的部分。我觉得我遇到好多人都是跟我讲说：“哎呀，我计划怎么样怎么样，但是我现在好像距离那个东西很远哦，好像都比较悲观呢。”多数人对于自己执行计划能力好像都比较悲观，但是它里面倒是给我蛮多正面的思考。
5: 这本书里面其实有提到，就是说我们有时候会觉得设定计划很困难，嗯嗯，然后或者是你已经设定了计划，但是迟迟无法开始做起，嗯、对对,对，但他可以教你一个方法，就是我们先从简单的、轻易做到的事情开始做，你就是把一个小的目标。然后，这小的目标、小的事情先完成，嗯,嗯，那你就是得哦，我已经达到一个目标了，然后再坚持进展，嗯,嗯，对，这也是一个方法。举例说，呃，他有举一个日常生活的习惯，我觉得这也许大家也会遇到，就是有的时候其实你很讨厌、很不想要洗碗，嗯，
2: 但嗯对，我们是很懒的时候，对，很
5: 懒的洗碗。可是如果当你去洗碗了之后，你会发现你好像哎，不小心把整个琉璃台。都清理好了，嗯，然后甚至把那个橱柜啊、餐具啊，都都整理好了，好了对、嗯。所以他一样的道理，他觉得是，你不要想那么多，就是开始去做，就直接去做。嗯、那即便他是小的事情，你做
3: 了之后再说，嗯。对，那你就会有小成就，慢慢慢慢累积成大成就。嗯，其实我想，对于所谓的计划，当然有有计划性的人，他可能会觉得啊，我的我对我未来的蓝图哦是非常之具体的，那可能会有他这种人的思考，或者是这种人的烦恼。那有一些呢，是我真的很难下决定，很难计划，会觉得哎呀，我我一事无成哦，没有什么规划，这也会有他的烦恼。在里面他有一个点是说，我们要意识到为什么要做这件事情的目的。我觉得是提醒我们要不断反思跟自。觉，要不然你就会觉得说，我们好像一直在做事情，我们好像一直很忙，然后一静下来或一停下来，突然发现，哎，那我到底做了什么？会让人有点彷徨。避免这种情况是吗？是，没错。他里面其实提
5: 到这一点呢，他是觉得说，呃，不要因为说，哎，别人都这么做，别人都这么说啊、呃嗯，或者是你凭感觉，然后你就去做这件事情。对他要你时时刻刻就会想到说，我们为什么要去做这件事情？然后，呃。当然、啊，这一点它可以套用，不是在计划，呃，不止在计划上面、嗯，它可以套用在你的工作方式、你的生活方式上面，还有你使用时间的方式上。就是你在做这件事情的时候，它一定有个目的，嗯、然后。你知道这个目的是什么，你就不会走偏
3: 哦。Oh, 所以我觉得那是反思到你那个行动的理由跟初衷啊，呃，去反复确认你为什么要做这件事情，其实也是坚定你去做这件事情的那种毅力。当然也是让自己确认说，诶、欸，我现在的努力的方向啊有没有错啊？有的时候做到后来哦、喔，跟原本那个是有落差，那個、及早止血也也很重要。那当然有那种所谓很有执行力的人哦、喔，他也可能会遇到那种迷惘的状态。我做了好多。事情啊，但还是会卡住、啊，或者是有点嗯，不知道现在要干什么，或者要怎么办。然后我我觉得那个心情是最糟的，因为你不是好，你不是没有做什么事情，就是做一半。他在里面也是希望说大家可以回到原点，我觉得有有点也像刚刚讲的，就是你要回到你当初为什么要做这件事情的理由
5: 。对，没错。他其实里面还有提到一个，我觉得也不错，就是，呃，你不需要过度去拟,拟定一个计划，而是、嗯、而是去享受这个过程。嗯，对，因为有时候我们会觉得我们的目标哦，好像好遥远哦，可是我们在达到那个目标的过程之中，才其实才是最精彩的。嗯，而且他也有提到说，其实人生呢，本来就是计划赶不上变化，所以有很多事情的时候，其实就是。并不会按照你所想的那样子去发展，嗯，但他觉得如果你可以随遇而安，反而有时候幸运或者是那个出其不意就更容易找上门
3: ，哦、嗯。所以我觉得保留那种空间也是很重要的、哦。有对于像我这种就是比较计划型的人类啊，就以前就会觉得说，哎，凡事就是你要说一不二哦，一二三哦，按按部就班哦，就是要这样，不能三二一哦，要一二三哦。那你你久了就知道，生活不太可能就一切照你想象的这样去走啦，嗯、你你一定会有你最终想要达成的目的，但中间的路径哦，就是白白种啊。你想了一百条、哦，会有另外一百条出现。所以那个保留那个弹性也很重要。那随着这个书的。一个呃进展哦，他其实最后有真的算是比较结论性的呃，提到了一些呃关于时间使用的方法，或者是。回到我们一开始讲的、哦，我说我们想要练习好心情嘛，其实要保持好心情啊。说简单说是简单啊，说难呢、哦、也是真的很难呐、啊。这里面有有很多对于时间的使用习惯的一些改变，我觉得也也蛮实用的。尤其是呃，对于呃自己的那个反思的时间，我觉得还挺有意思。他说要打造自己专注的时间，很多人心想说我每天都忙不过来了，还要找什么？专注的时间让我多睡十五分钟啊！可是这个时间好像也蛮重要的
5: 。是他这个打造专注的时间呢，是呃，他觉得我们不太能够一心多用哦。但是如果你把你的时间给细分了，就细切了，譬如说我接下来的十五分钟、嗯，我只要做某件事情，嗯，那当然你就会更专注在把这件事情完成。那这件事情能够做得好，然后你在时间的应用上也会比较好一点。嗯，他他其实这个是在讲细分的时间，嗯、把时间呃可以切割。譬如说我接下来三十分钟呃要做看书，嗯，那接下来三十分钟做伸展招伸展操，对，然后可以让你把每件事情都是做的。好一点，
3: 很精确的模式。那当然，像刚刚讲到是说，我们那种任务型的嘛，我们有有一些功课要做哦，你可能需要时间的划分。另一个，我觉得这个是也是我看书前我自己就有做到，就是假日腾出可以什么事都不做的时间、嗯。对，因为我们也需要休息，然后让
5: 自己的情绪，让我们的心灵可以放松。
3: 嗯，这个这个时间我我个人觉得还蛮重要的，以前啦，就是包含从念书开始啊，我觉得台湾的生活节奏真的好忙碌。哦，你从念书开。开始啊，每天就忙着考试嘛，读书啊，然后毕业之后啊，忙着工作啊，假日很多人还在忙工作，你可能工作都带回家去做。但是我现在还是会尽量的让每一天或者是假日要空出一个，就是耍费的时间，真的是什么事都没有做，就是我并没有安排任何事情。呃，我觉得还蛮有效果的。很多人讲说啊，这样子会不会拖延进度？其实我觉得更没差，好吧，更没差那些时间。就是你真的会需要个时间，就是让你的身心灵全部呈现一种净空的状态。对。其实作者其实也有
5: 提到说，如果你可以就是在假日的时候什么事情都不做，嗯、那你在接下来的工作其实可以更集中精神哦。对，其实有点像是橡皮筋，嗯，它也是需要有一点点弹力，嗯、对。
3: 哇，所以呃，如果大家那个生活很忙碌，连假日都在工作念书的哦，其实不妨调整一下啦。我我记得我以前啊，会不想要有空闲时间，是因为我觉得啊这样子哦，我事情会做不完，或者我心态会觉得说啊这样子是不是就是。就是输人家了，或是人家都还在念书，还在工作，我就在那边耍废，然后我就会有有这样子的心情，就我自己这个质问我自己哦、喔。但我到现在就会觉得，其实真的没差。并且就像林伟讲的，就是你有一个适当的、真的放空的时间，你会在真的要做事情的时候，相对是比较有动力的，并且你会会更专注于说你现在要做的这个任务。其实它是真的会有一些帮助。那另一个，我觉得也是我自己觉得希望可以履行下去的吧，因为我我就是一个很计划型。的人类，然后又又很在意结果，然后它里面有特别讲到说，比起那个结果得失啊，最重要的是心情愉悦。其实我们会做很多，就像刚刚讲的，我们会做很多会让自己心情不开心的事情，多半是被迫做的。<笑>然后呃，比起就刚,刚讲的计划、啊、或者什么，你一定会最终总会有一个小结嘛。这个结果有好有坏，当然它很主观，那个好坏也许是很主观，但是。还是会回到说你做起来开不开心、快不快乐？我觉得这个好像是应该被倾听的，要不然我们好像都真的只在乎最后说，哎呀，这个客户有没有争取到，或是哎呀，我这学校有没有考到？对
5: 我觉得这一点其实是作者就是想要带给大家的观念，就是让你自己的心情愉悦、嗯、当做是标准。对，然后它里面其实有一句我也觉得还蛮有趣的，就是他觉得如果你把那些时间用在得失。就是在意那些得失，然后竞争、社会舆论，然后别人对你的看法等等，他觉得这很浪费
3: ，嗯、浪费自己时间是想、这个？对，浪费
5: 自己的时间，然后浪费自己的情绪，对。嗯、对，与其这样，你倒不如就是在做任何事情、达成目标的时候，呃，把你自己的心情愉不愉悦这个当做是的标准
3: 哦。嗯其实我我觉得回到生活这件事情哦，有的时候真的就是随心所欲哦。那不是说大家会讲说，哎呀，怎么可能随心所欲哦？要自由自在多难，而是说你你选择生活方式，还是要回归到你你开不开心，你快不快乐。当然，并不是每件事情就是你想就能做到，但是我们只能说尽尽可能的去做到这一点。然后，就算我们可能真的被迫去选择一些我们不喜欢的事情，我们还是可以从刚刚讲到的很多生活小细节当。中。当中哦，如果你做到了，或是你有一点小小的改变，也许可以让你累积一点点、一点点的好心情。就是你可能不需要每天都哈哈哈,哈超快乐，但是你会觉得哎、欸，当下有一点小满足，它可能就是你生活当中很重要的一个动力来源哦。那今天很高兴哦，邀请到呃许林伟哦来到节目当中哦，跟我们分享的是练习好心情。其实看了也也不见得要练习啊，就做就对了，那不用练习，<笑>大家就可以一起来试试看。那非常谢谢林伟的分享，谢谢林伟。
2: 谢谢。就是这个姑娘。些叛逆，他还有一些锋。爱一场，你就是这个故。事。还曾
0: 担心讯号不好，听不到想听的节目吗
3: ？哎呦，又错过节目的时间了啦
0: ！总是不小心错过想听的精彩节目吗？现在只要你有智慧型手机，就可以让你走到哪听到哪。不只有广播及时收听，也有精彩节目回顾。想知道怎么收听吗？赶快打开手机，进入 App Store 或 Google Play。欢迎收听今天的金融曼哈顿，我是 Alan， 在我身边的是台股长盛军阮惠慈老师。哎、欸，大家好。这个清明节假期啊，投资人已经休息五天了、嗯。那今天终于开盘、嗯。那我记得开盘前几天美股有上有下，震荡蛮大。那老师怎么看今天的走势呢？
6: 对，因为美国股市呢，就是放假期间就前半段、后半段哈、哦。那前半段的话，就是大家其实很多是创新高哦，像费半是创新高嘛。哈、哦，那纳斯达克它其实也是接近前高附近哦，所以前半段的话，美国股是很强哈。要、哦、到后半段的时候，呃，你也可以说它创新高拉回哈、哦，因为费半它其实本来就创新高了，所以短线上。面来看的话呢，呃，如果你把他们的走势呢，把它时间拉长一点看，哦、我觉得它还是在一个往上的轨道里面，只是说像费班它现在就是回到了这个月线附近，那其实它也就沿着月线在走。好、哦，所以我觉得短期上来看的话，呃，就市场上来说，今天就反映美国股市昨天是下来，所以今天的话，泰国是不是就开低？可是今天开低的话，你看它低点就九点多就看到了，应该说它开盘没有多久就看到低点了啦。为什么？因为大家要记得，今年它还是一个翻多的一年，所以的话，呃，几个主要趋势里面，那有一些话今天是转强，有一些话是涨多，今天休息。但是今年它整个的方向还是在翻多的路上，也就是说，这种过程里面的话，那你遇到今天、昨天晚上美国股市拉回，所以今天开低的话，当然就会有卡位的买盘进去。所以今天你看个股的话，其实个股今天是很精彩的、哦，而且今年我觉得有很多好故事都会陆续的发生。对，老师，我还
0: 记得您有提到，就是说买盘会准备进来。那时候在那时候在过节前，大家还半信半疑，说：“哎、欸，真的吗？真的吗？”其实我没想到，今天台股虽然说有点拉回，可是有很多个股其实今天都涨得很凶，哎
6: 。对啊，而且今天的话，严格说起来，你看指数它是下跌了，呃，下跌的话是下跌六十点左右。可是上市上市的上涨加速跟下跌加速是差不多的，都五百多家。好，那上柜的话更强，上柜是上涨比下跌加速还多。哦，因为上柜是五百家左右上涨，下跌是三百多家。哦，所以的话呢，个股来说的话，它反而更强。好、哦，因为今年的话，有些产业它是成长的。好，那有些公司成长更大，所以的话，成长更大的公司，它还是会走它自己原来应该要走的路。也就是说，你该创新高的还是会创新高，然后该要涨停的还是会涨停，该喷出的还是会喷出。好、哦，那即使有一些它短线上曾经可能休息了一两天，但是你看像今天。宝瑞有没有？那今天的话就准备要创新高啦、啊
0: 。老师，我还记得在廉价之前，你就有提到这一只股票。我还记得那时候好像是720出头。我们听众朋友，我们要掌声恭喜一下！现在今天的报价已经到800块了
6: 。对，而且的话，宝瑞的话，其实这个的话，这档股票如果长期跟我们的朋友其实都很熟。哦，为什么？因为他是一路并购下来的，对不对？他从最早的时候并了卫材，然后再来并了亿邦，然后的话一直到这个去年的时候并了安诚等等。哦，其实的话，他在之前前几年的时候，他并亿邦。那时候涨更多，你知道吗？那一波也是涨到疯掉。那那一波的话，其实很多朋友本来不认识宝瑞是什么公司。那从那时候我们就一谈过来，就赚非常的多。好，然后宝瑞其实一路到现在的话，其实以前就跟大家讲过，它的并购让它的营收从几年前一开始的时候，它只有三亿多的营收，然后到十几亿，到四五十亿，到去年它的营收已经破百亿了。而且它去年破百亿的话，还没有包括今年完整的这个新东西的贡献。好，所以的话它获利来看的话，因为今年你的二月份就已经到六块多了嘛，所以我觉得股价创新高很正常啊<笑>。对，但基本上本来就创新高，一个月就赚六块多哎、欸。老师，我
0: 还记得那时候您有提到说它以后会变成升绩股的台积电，那我们我们还搞不懂升绩股的台积电它是要代工吗？
6: 哎、欸，对我跟你讲，他挂牌的时候他就这么说，你知道吗？这个其实在他一开始宝瑞刚开始挂牌上市的时候，哦，这是多久前？但是说上市的时候他就讲过哈，他的他的目标
2: 。